0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Exvangélico. Mucho tiempo sin estar acá con ustedes, mucho tiempo de no estar presente, mucho tiempo de, de ausencia, pero mucho tiempo de reflexión, mucho tiempo para mí de trabajar durísimo, trabajar mucho. Esta mitad del año estuvo bastante intensa y, y muy agradecido, de verdad, con, con esa intensidad de trabajo con que haya mucho trabajo porque da oportunidad también a, a crecer en, en otras áreas y hacer más cosas y justo por este, este momento en el que en el que de pronto o en el que me encuentro y nos encontramos eh, tanto de ausencia como de, de mucho trabajo también fue un momento como ya les dije de mucha reflexión de mucho platicar pero también me pasó algo muy curioso y fue que tuve más o menos unas 3-4 oportunidades de volver a reencontrarme con el, el mundo cristiano y me recordaron por qué carajos me salí de ahí todas las veces eh, y, y no solo eso sino eh, navegando y nadando en el mundo de, de Twitter pues también me he encontrado con algunas de las batallas más épicas eh, sobre cristianismo, sobre cristiandad, eh, que me parecen, pues me parecen bastante divertidas, hasta en tanto no se emita algún pronunciamiento muy estúpido, pero eh, me parece muy curioso eh, que, justo el, en este mundo de Twitter, pues, abundan justo eh, de demasiado, demasiado teólogo de cabecera. No, 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 sé, no sé si llamarlos así, pero eh, mucha gente que. Mo, de, demasiados eh, teólogos con muchos libros leídos, con muchos estudios realizados en torno a la Biblia y a Dios y, y, y dando puntos de vista que son controversiales, evidentemente, para algunas personas que no son tan eruditos como ellos y al revés. Lo que me llevó a, a reflexionar y. Y, a, y, y me llevó a un final bastante extraño. Porque estaba, eh, 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 estando leyendo tweets, perdón, eh, empiezo a ver una escalada fuerte sobre, sobre, si, si, sobre qué piensa Dios acerca de esto. Y Dios eh, es otro que, y, ta, 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 y, y y está cañón porque porque, porque uno cuando empieza a leer los comentarios de los progresistas y de los conservadores, por llamarlos de alguna manera, y, y uno, uno de pronto como que nada más ve las, los dos bandos dándose con todo. Y, 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 y eso me llevó a, a encontrarme en una encrucijada sobre, sobre si opinar o no opinar, sobre si tuitear o no tuitear. Sobre, sobre todo en un asunto de, o en asuntos donde teología importa mucho, ¿no? Eh, y cuando me encontré en esa encrucijada dije, no, me voy a guardar mis respuestas, me voy a guardar mis tweets. Y vamos a ver qué pasa. Muchas conversaciones que silencié, muchas, muchos usuarios que no necesariamente dejé de seguir. Pero it, it's too much, es, es, es demasiado, es... Es desgastante leer, citar versículos y en, en el siglo no sé qué, a los cristianos no sé qué frega o sea, it's, it's, it's demasiado. es demasiado, es demasiado, entiendo a la gente que, que se dedica a las ciencias bíblicas y les encanta y me parece perfecto, pero llega un punto para mí, y esto es personal, que que más allá de nutrir, de nutrir mi fe, bueno, la poca que me queda tal vez, o más allá de aportarme algo, me quitan tiempo. Y cuando me encontré en esta encrucijada, eh, empecé a estar como en una especie de crisis sobre si cerraba Twitter o no cerraba Twitter, sobre qué hacía. Y, y, y entonces eh, me, me, me reafirmé, digámoslo así, mi descripción sobre Twitter, y Twitter es este como, este baño, este baño de, de público, más bien, este baño de un congal, así, donde, donde en la pared, alguien puso puto el que lo lea, y entonces abajo, alguien más puso, este, no sé, este, de Yanira, te quieres casar conmigo, y luego, más abajo, alguien puso como, una, la letra de una canción, de Bad Bunny, no y, y cositas así, ¿no? entonces, es como estas paredes de baño, que todo mundo raya, y, y y que puedes leer todo, hasta mentadas de madre, de, este, no sé, este, Mauricio no sé qué, pues, lento te tal, chingas a tu madre. Y, o sea, y cositas así, ¿no? Entonces, eh, Twitter es ese mundo, es ese como baño de congal, que me parece muy curioso. Donde podemos dejar ahí, plasmar ahí la peor de nuestras opiniones, mientras en el mundo real nuestro día sigue avanzando como si nada, y, y, e insisto y es ahí donde he encontrado como las batallas más innecesarias sobre posturas teológicas Y me llevó precisamente a pensar si debía o no debía tuitear como ya les dije Pero por otro lado empezó a Como el como este juego de Jenga cuando vas quitando las piezas Empezó a mover una de las piezas de hasta abajo En las cuales yo creía que No lo sabía todo porque evidentemente no, nunca me he considerado alguien alguien, alguien con, con estudios teológicos avanzados. o He leído cosas de teología, la verdad es que me aburre mucho leer teología, a mí me aburre muchísimo, pero... Pero empecé a ver cómo una de las piezas, que es que de por sí ya había muchas piezas y muchos fundamentos que ya se habían caído respecto al cristianismo, una de esas piezas estaba todavía moviéndose y la torre estaba, estaba a punto de, de ceder. Y finalmente la torre cedió. Se, se, ese último bastión que me quedaba de, acaba de despedazar por completo todo. Y... <ríe> Y hace unos días, curiosamente, me, me enfrenté a una situación bastante, bastante extraña. Mira, la tarea más difícil que a veces podemos enfrentar es responder la pregunta de un niño. Eh, eh, porque cuando un adulto te pregunta algo, es fácil, o sea, eh, porque sabes de dónde viene esa pregunta, sabes de quién viene, o sea... El contexto de la pregunta, pues evidentemente puede estar plasmado. Cualquiera que sea el contexto, es un contexto muy amplio, es un contexto muy reducido. Pero la pregunta y está, ¿no? O sea, puede ser desde qué hora tienes hasta... Oye, ¿tú qué piensas de Dios? Que normalmente cuando alguien se acerca a un cristiano a preguntarle acerca de Dios, es porque saben que es cristiano. O sea, no, no es como... No, esa no es, no es una pregunta de café, ¿sabes? No, no, o sea, no es, no, no es una pregunta de alguien que, que te hace... Te hace random. O sea, te la, te la hacen porque saben que eres cristiano. Si fueras ateo, agnóstico, budista, no te preguntarían absolutamente nada. Incluso si fueras católico, pues, también te preguntan. No te preguntarían absolutamente nada. Y, 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 y ese, ese justo es el problema. Que, que saben, saben que, 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 que uno es cristiano. Y le preguntan, oye... ¿Y tú que eres cristiano? ¿Qué piensas de Dios? Pero cuando un niño pregunta, es muy distinto. Curiosamente las preguntas de los niños, aunque parezcan simples, son las preguntas más complejas. ¿Por porque precisamente las preguntas de los niños no sabemos en qué contexto vienen. Es decir, no sabemos de dónde provienen. No sabemos si provino de la curiosidad. Provino porque si lo escuchó de alguien más. O proviene porque alguien le está induciendo la idea, por ejemplo, de Dios. ¿no? Le ha estado hablando de Dios. O sea, no sabemos de dónde demonios viene. Y claro, para un adulto, pues el contexto lo es todo. Porque de no tener contexto, pues la respuesta puede ser distinta. Y dificulta incluso responder. O sea, es como de, híjole, a ver, ¿cómo? ¿Por qué me estás preguntando? O sea, lo primero es, ¿por qué me estás preguntando quién es Dios? ¿no? O sea, es, en lugar de contestarle, entonces viene una, una pregunta... Le, le contestamos con una pregunta y hace unos días me topé con, con, con un niño que le preguntó a su, a su mamá mamá ¿quién es Dios? y la mamá evidentemente se quedó fría no supo qué responder y me hizo pensar demasiado porque al escuchar la pregunta lo primero que, lo primero que hice fue reírme cuando escuché la pregunta lo primero fue reírme porque me percaté de un montón de cosas. Y la primera de la cosa que la que me percaté fue que cualquier respuesta que le demos al, a, a un niño sobre Dios viene cargada sí o sí con una ideología cristiana. Seas católico, seas protestante, seas dentro del espectro del amplísimo, amplicisísimo de la cristiandad. En Latinoamérica siempre la idea de Dios y la pregunta quién es Dios, o sea, la respuesta a esa pregunta, perdón, va cargada con una ideología. Sí o sí. Y me di cuenta que esa manera automática de responder está en Twitter, está en los tweets, pero sobre todo en las respuestas a los tweets que amigos que han pasado por sus procesos de deconstrucción y ya la 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 y ahora son este cristianos progresistas y bla 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 y todo este esta faramaya, las respuestas hacia ellos son respuestas automáticas y que votan a diestra y siniestra y lo mejor de todo es que las las respuestas son con una furia con un enojo como 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 si hubieras o sea, como si le hubieras dicho al tuitero, o sea, ¿sabes qué? Vas y chingas a tu madre. O sea, así contestan, como si fueran mentadas de madre. Y, y es, es, es absurdo. Durante este tiempo en el que he estado ausente aquí en el podcast, al ver esto, pero sobre todo ante mi incapacidad de poder responderle a un niño quién o qué carajos es Dios, Tomé la determinación de morir a mi teología y de morir a la teología, de enterrar ese bagaje, porque ese bagaje hace que yo responda en automático, de, no, es que ese tal versículo se refiere a no sé qué, y es que el contexto, y es que la literalidad, y es que ta, 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 y es que no sé qué, nos hace responder en automático, nos hace actuar en automático. Y al hacer esta reflexión me di cuenta que había muchas cosas, hay muchas cosas que yo creía, hay muchas cosas dentro de, de, de la fe, del bagaje de fe cristiana que traigo, que creo, las creo, las creí, las repetí en automático. Y este bagaje, esta automatización determina también mi percepción de Dios, de quién o qué es Dios. Porque sigo atado a lo que alguien más me enseñó. Así debe de ser Dios. Mira, Dios es esto. Agarras una caja y aquí metes la gracia y metes el pecado. Y metes la resurrección y la crucifixión y el misterio de la Trinidad. Y metes y metes y metes y metes. Y entonces sacudes la cajita, la destapas y tarán, tienes a Dios. Y así no funciona. Así no funciona. Y cuando hacemos eso, todas nuestras respuestas... Se vuelven condicionadas y automáticas. Y cuando tenemos respuestas condicionadas y automáticas, nuestras acciones, nuestra condición, incluso nuestro estado de ánimo y nuestras respuestas son un gran espejo en el cual muchas veces tenemos un pavor o simplemente no nos queremos ver reflejados. Tan es así que nuestras respuestas son automáticos que cuando escuchamos la palabra pecado, cuando escuchamos la palabra infierno, hay un trauma tan grande que no nos permite ver más allá de lo que, no de lo que realmente se quiere decir, sino ver más allá y llegar a nuestras propias conclusiones. Cuando nos hablan acerca del fin del mundo nuestra respuesta siempre es temor, cuando nos hablan del amor de Dios nuestra respuesta en automático es cruz es igual a amor y, y pendejadas así. Y es muy triste que el cristiano en general sea la única, la única hasta ahorita, la única o de las únicas creencias que funcionan en automático. En especial los tres monoteísmos más grandes del mundo funcionan en automático. Cuando empecé a tomar esta decisión, vi en Instagram otro, otro post que me hizo, me hizo reflexionar durísimo y decía algo así como que, y que ya lo había escuchado y segur, seguramente tú lo has escuchado varias veces, de que el evangelio siempre genera una respuesta, ya sea una respuesta de aceptación o ya sea una respuesta de rechazo o ya sea una respuesta omisiva, pero siempre, siempre, siempre genera una respuesta. ¿Es neta? Me, me puse a pensar en eso y, y, y descubrí, no manches, esto es súper conveniente. Este argumento es súper conveniente para la iglesia, para la institución, para la cristiandad en general. Es súper conveniente porque, claro, lo re, o sea, alguien rechaza la iglesia o alguien rechaza el evangelio. Uy, pues quién sabe, a lo mejor quiere seguir viviendo en pecado. Claro que cuando lo acepta vamos a hacer fiesta, el, 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 el cielo está de fiesta y pendejadas así también. Y cuando es una respuesta omisiva yo creo que es peor porque existe ya una insistencia violenta producto de la automatización de nuestras respuestas hacia el dogma que nos enseñaron sin cuestionar. Respuestas automáticas y agresivas. Porque claro, cuando decimos el evangelio debe de generar una respuesta, lo que, lo que estamos diciendo no es que debe de generar una respuesta automática. Lo que le estamos diciendo a las personas es si no te responden, tú dales argumentos y que te respondan. ¿Por? Esto es súper conveniente para justificar el rotundo fracaso de la iglesia del siglo XXI. Un, un, un fracaso brutal en la presentación del evangelio. La presentación del evangelio como el medio para una suerte de vida eterna en el reino de los cielos. Un reino que no es de este mundo. Y que los mismos cristianos ni saben qué chingados es. O sea, cuando, cuando a veces a los cristianos les preguntas qué es el reino. Hay unos que se imaginan castillos de cristal y... Y este, ¿cómo, ¿cómo dice el versículo? Y lagos, lagos de plata y no sé qué, no sé, o sea, unas jaladas y, y que una ciudad de oro y otros no sé qué y, y cosas que ni entienden, que, ni, que, que, y eso muy, que es muy, o sea, perdón, pero es que es muy gracioso, es que está muy cagado. Y la vida eterna es como esta idea, como de sí, vamos a resucitar en gloria con, junto con Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, entonces el cristiano o vive esperanzado en la muerte o vive esperanzado en, 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 en la segunda venida de Jesucristo. Cuando esas son las respuestas automáticas del cristianismo. Y cuando alguien llega y les dice, no, pues sabes que a mí no, no me convenciste, es como de qué... ¿Cómo que no te convencí con las calles de oro y los mares de plata? Y los... Es como de, güey, no, o sea. Esta idea de que el evangelio debe de generar una respuesta es justamente una de las tantas respuestas automáticas que nos enseñan. Perspectivas teológicas al respecto de que si debe haber una respuesta, no hay un montón, y eso, en eso no me voy a meter. Pero esta aseveración, personalmente, hizo que toda mi teología se desplomara como el juego de Jenga. Fue la última pieza que se quitó desde abajo y que hizo que toda la torre se cayera. Porque me hizo pensar que ahora resulta que un Dios que dice que es todopoderoso, que la Biblia por lo menos dice que es todopoderoso, está esperando de mi parte una respuesta. ¿Por yo creo que tiene cosas más importantes que hacer pero fuera de eso como la humanidad es lo más preciado y lo más hermoso que él ha creado según la, la teología cristiana según el cristianismo pues que espere una respuesta o no de mi parte pues también es un es pues una presión porque híjole qué tal que yo todavía no estoy convencido y mañana dios decide que me muero o qué tal si Digo que sí, pero luego digo que no. O digo que no y luego digo que sí. O sea, ¿cómo funciona? Y, y, y cuando empiezas a jugar con las miles de probabilidades de respuesta y los miles de escenarios, te das cuenta que realmente no es tan importante. Ahora, dar una respuesta a algo... Independiente, o sea, algo que, que es el sacrificio de Jesucristo, pero el sacrificio de Jesucristo representa que, bueno, pues que Jesucristo murió por nosotros para la salvación de nuestros pecados, ok, ¿cuáles pecados? No, pues los que hayas cometido y en algunos casos algunos cristianos progresistas, pues los que vas a cometer, ¿no? Ok, pero ¿y si no cometo ninguno? Ah, es que naciste en pecado, wow, 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 wait. Ok, Dios está esperando una respuesta de mi parte a una culpa que me antecede, pero que no es mía. Y que por esa culpa ahora resulta que toda la humanidad está pereciendo. ¿No les parece que esto es un poco difícil de procesar? Claro, en un país conquistado por la cristiandad y donde el catolicismo ha imperado, hay una noción evidente de esto. Por eso no es tan difícil que católicos lleguen al cristianismo y tampoco es tan difícil que cristianos protestantes se vayan al catolicismo. Porque es exactamente lo mismo. Ahora, lo que no vemos aquí es que cuando damos este mensaje y esperamos o más bien demandamos una respuesta y creemos que el evangelio demanda a fuerza una respuesta, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en realidad con discursos así es aprovecharnos de la vulnerabilidad y de la ignorancia de las personas. Porque cuando tú le hablas de vida eterna a una persona, le hablas de una trascendencia, algo que en Latinoamérica no existe. En Latinoamérica el sentido de trascendencia no existe. La gente piensa que trascender es como una especie de algo que sucede en la meditación, no, no precisamente algo que puede suceder en lo terrenal. Y nos hemos aprovechado de esa vulnerabilidad y nos hemos aprovechado de esa ignorancia. Y la salvación, como en este caso, que demanda una respuesta, termina siendo como muchas otras cosas, incluso como la teología, incluso como como los grandes teólogos, como citar a grandes, pues a frases de grandes teólogos, frases de grandes filósofos incluso, pues termina siendo un producto, pero en específico la salvación termina siendo un producto que se adquiere a base de temor, a base de coacción y de coerción, porque si le explicáramos, no en una sesión, sino a alguien que va a la iglesia y dice oye yo quiero formar parte de esto, le dijéramos, va, bueno, mira, para tú formar parte de esto, pues el primer paso es que tú aceptes a Jesucristo como tu señor y salvador. Pero para que tú llegues a esa decisión, yo necesito explicarte todo esto. O sea, yo necesito explicarte cómo llegamos a que Jesucristo es tu señor y salvador. Eso sería demasiado honesto por parte de la iglesia y esto nunca va a suceder. Y entonces le diríamos al nuevo creyente o al, o al, al prospecto, porque no te vienes? todos los to, to, todos los lunes o todos los martes, pensemos a las 8 de la noche o te conectas en línea y vamos a tener un curso un curso que se va a llamar ¿Cómo ser cristiano y no fallar en el intento? no o sea eh, si esto sucediera sería la cosa más honesta que pudiera hacer la iglesia decirle a las personas antes de que tú tomes la decisión de seguir a Jesucristo y de tenerlo como Señor y Salvador, déjame explicarte en qué carajos te vas a meter. Porque no solamente seguir a Jesucristo, es asistir a la iglesia. Y asistir a la iglesia es también servir, y esto, y el otro, y aquí, y allá. Si le explicáramos todo esto a las personas antes de que tomen una decisión, Y lo hacemos de manera consciente, congruente, sabia. Estoy en una superutopía, yo lo sé. Pero si hiciéramos eso, las iglesias no estarían llenas. La mayoría de las iglesias están llenas por un emocionalismo. Y ya lo hemos hablado aquí un montón de veces. La salvación termina, un termina siendo un producto al cual yo le tengo que dar una respuesta inmediata. Ya sea un like, un follow o un non Y nunca se ha tratado de eso. Cuando este niño preguntó quién es Dios. Descubrí que mi respuesta era automática. Descubrí que mi primera reacción era decirle. Ah mira fíjate Dios es este compa. Que está mira allá arriba en el reino de lo Y entonces empezar a explicar como si fuera una clase dominical de niños. Y en un momento pensé y dije wait. ¿A ti no se te dio la oportunidad a esa edad de llegar a tus propias conclusiones? ¿Qué pasa si dejamos que ellos lleguen a sus propias conclusiones? ¿Qué pasa si en lugar de contestarle quién es Dios, le preguntáramos, ¿tú qué piensas? Y entonces viene una de las, para mí, de las oportunidades más cruciales que un ser humano puede tener, y es comenzar a cuestionarse de cualquier cosa. Pero entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros niños? Lo, lo tuité hace ya un par de semanas y lo vuelvo a decir. Ningún niño puede ser sometido a ningún tipo de instrucción religiosa porque se violenta, derechos fundamentales de las niñas los niños y los adolescentes no solo se violenta el derecho a, al libre desarrollo de la personalidad sino también se violenta en muchos sentidos la libre elección de los niños los niños deben de tener una libre elección en distintos temas entre ellos el adoctrinamiento religioso Niños que son criados por sus padres bajo esquemas religiosos, a lo mejor no van a presentar ningún daño, ningún trauma, a lo mejor sí. Pero si hay algo en lo que va a influir, es en el libre desarrollo de la personalidad. Y ese es un derecho humano fundamental. Fundamental. Lo mismo con las personas. Decir que el evangelio siempre genera una, o debe de generar una respuesta, transgrede justamente el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque estás esperando de mi parte una respuesta hacia algo a lo que a lo mejor ahorita no tengo respuesta. O a lo mejor nunca voy a tener una respuesta. Y si hoy por hoy a mí, que ya me han representado el evangelio en estas dos últimas ocasiones, para mí no tener una respuesta fue lo mejor. Fue la mejor decisión. Porque no es que uno no esté convencido. Lo que pasa es que a uno no necesariamente se le necesita convencer. Dejé de morir mi teología. Porque me di cuenta que hay muchas cosas que creía en automático. A pesar de que él ya las había estudiado. A pesar de que había leído autores. Había demasiado en automático. Pero decidí... Morir a mi teología en el momento en el que no pude responderle a un niño... De manera adoctrinada y de manera automática. Decidí... Morir a mi teología en el momento en el que la pregunta de un niño ajeno... De un niño... Al que no conozco. Me dejó. Me dejó sin palabras. Me dejó. Pensando. Y me dejó callado. En ese momento. Y ahí fue donde decidí morir. Dije no. Quería compartir esto con ustedes. Y bueno amigos. Pues esto. esto ha sido todo por hoy y es curioso porque hay mucha gente que está que muere muere por su por su teología muere muere a su o más bien está como 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 lo sí Existe, existen demasiadas personas dispuestas a morir en defensa de su teología, pero nadie muere a su teología para, para defender al otro, y eso, eso es muy triste, muy triste. A veces es necesario morir a nuestra teología con tal, con tal de que la otra persona viva. Como quiera que viva, como guste vivir su vida, pero que viva. Que no viva bajo la opresión, la coacción y la coerción que puede representar una religión o una creencia. Ahora sí amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la que viene. Chao.